0: hat die Absicht, ein Internet
1: zu errichten.
0: Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Sagt jetzt das ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen und so. Ja, ja, nee, herzlich willkommen, moin moin,
1: liebe liebe äh, Zuhörenden. Oder wie sagt man jetzt? Ja. Jetzt haben wir es aber echt versemmelt, finde ich,
0: oder? Ein bisschen versemmelt. Jetzt, haben wir ja. aber voll, jetzt mal voller äh. Kaltstart. Jetzt nochmal ganz so, wie du aber es wir auf, schneiden der, nicht, ne,
1: oder? Nee.
0: auf der auf der auf, auf dem YouTube-College mhm. gelernt hast, Andreas. <lacht> Begrüßt du jetzt bitte nochmal unsere ZuschauerInnen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Oh Gott, nicht, das wird heute nicht so, mehr besser Wir sein. lassen das, wir lassen das.
0: Fühlt wir, euch herzlich Ihr seid ach,
1: schön, dass ihr da seid. Schön, dass
0: ihr da seid. Schön, dass ihr immer zahlreicher da seid. Man darf ja auch mal ein bisschen angeben. Ich finde, wir, so langsam entwickeln wir auch eine Community, die noch nicht so ganz sichtbar ist, weil viele trauen sich vielleicht auch nicht, uns zu schreiben. Wir sind Leute zum Anfassen. Wir kommen aus dem Volk. Ich mache auch Partymusik. Ich komme auf Partys, wenn das wieder erlaubt ist. Ähm, was ich da mache, das ist egal. Für einen Zehner bin ich euer Mann. Gar kein Problem. Ich mache auch Shoutouts, was ihr wollt. Ja, ja da bin ich sehr Geht fixier. gerne
1: mal auf unsere Internetseite, ne? der digitale genau.
0: frühshoppen.de.
1: Und da findet ihr ja. auch die Handynummer. Da könnt ihr Thomas also direkt ja. da. Er kommt. Also, ich glaube,
0: ganz ausziehen ist nicht, wenn du kommst, ne? oder? Kommt immer drauf an, was okay. es zu trinken gibt. Das können ja. wir nicht mehr retten. Ja. Ich trinke, ja. trinke gerne Whisky Amaretto, können wir nicht mehr retten. Nein. Äh, Unsere Mütter haben wir, wir haben auf jeden Fall zwei Zuschauerinnen verloren, das sind unsere Mütter bis hierhin. Ja. Sie gehen in äh, der raus. Ihr, ja. ihr könntet natürlich, jetzt machen wir so eine, auch noch eine schlechte Überleitung, ihr könnt natürlich auf unsere Webseite gehen, wenn ihr im Homeoffice seid. Ja. Ja, weil das ist heute unser Thema. Das Homeoffice betrifft ja sehr viele Menschen derzeit. Und Andreas, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie lange bist du jetzt im Homeoffice oder Homestudio, wenn man das so ja, also ich, sagen
1: will? Ja, ich mache tatsächlich jetzt seit, äh, das, ist auch wieder, das, ist tatsächlich, das ist heute echt eine super Sendung, merke ich schon. Ja, ähm, ist, <lacht> <lacht> ähm, äh, Ich bin seit 18 Jahren, mache ich jetzt äh, ja. Ja, im Grunde durchgehend Homeoffice, hat also nichts mit Corona zu tun, hat sich damals ja. ergeben, weil wir äh, von RSH sozusagen ja, das alte Außenstudio geschlossen haben und dann hieß es, Mensch, wenn du willst, mach das doch von zu Hause weiter. Da habe ich mir entsprechend ja. eine größere Wohnung gemietet und habe seitdem so ein kleines Studio zu Hause. Und das funktioniert ja. aus meiner Sicht sehr gut. Also das ist echt eine, Schön. eine gute Sache und ich deswegen also diese ganze Diskussion über das Homeoffice habe ich dann immer gar nicht so richtig verstanden, weil ich, aber, ich gebe aber zu, ähm, man, man muss, äh, man sollte oder, ach Gott, ich, irgendwie finde ich heute die falschen Worte, ich weiß auch nicht, äh, ja. wahrscheinlich, weil ich gerade aus dem ja. Dänemark-Urlaub komme, wahrscheinlich deswegen, ja, ja, nein, aber es jetzt. ist einfach wichtig, der, der Typ dafür zu sein, ne? also es ist, ich kann es total verstehen, wenn Menschen sagen, nee, Homeoffice ist nichts für mich, ich brauche diese Trennung mhm. zwischen Privat und Beruf, na, und, mhm. ähm, na, und auch einige haben natürlich auch eine kleinere Wohnung, die sagen, naja, ich äh, habe hier noch zwei Kinder rumflitzen und ähm, ja. der Mann ist vielleicht außer Haus und die Frau macht dann ähm, Homeoffice und das ist dann auch ein bisschen anstrengend oder keine Ahnung, da, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass es die Möglichkeit geben sollte, also für die Berufe, wo es geht, ja. also ja. immer einschränken ja. weil die, die, der Kassierer ja. oder die Herzchirurgin, die können es halt nicht na, das ist nicht unbedingt, Wobei die head genau.
0: kann, kann glaube ich, schon von zu Hause am Joystick. Ja. Kommen. Aber gut. <lacht> naja, das ist so, der Punkt ist, was bringt das Homeoffice, was bringt es nicht, welche Vorteile, welche Nachteile bringt es. Auf jeden Fall hat das Ganze auch, wenn man dem etwas Positives abgewinnen will, die Frage, was, was, was bringt das im, im Umbruch dafür auf die Arbeitswelt. Warum ist es eigentlich immer so, diese Frage stelle ich mal so in den Raum, warum musste es eigentlich so sein, alle fahren in eine Firma, äh, in ein Gebäude und dafür sind die Straßen vormittags und nachmittags zu bestimmten Zeiten relativ voll und das muss also nicht mehr sein, das haben wir gesagt, wenn es, wenn es in, im, im Zuge einer solchen Pandemie geht, ich erinnere mich noch ganz genau, ich bin ja bekennender Fußgänger und, und Fahrradfahrer, es gab dann wirklich Zeiten während des Lockdowns, da waren die Straßen hier in Berufsverkehrszeit, zu Berufsverkehrszeiten komplett leer in Solingen. Da fuhren dann zwei, drei Autos und die Polizei. Und das hat sich jetzt wieder massiv geändert. Das scheint also so, dass gar nicht mehr so viele im Homeoffice sind und dass viele das auch gar nicht mehr als Chance erkannt haben. Die Chance zum Beispiel, dass man eben auch, und da hören wir ja heute auch noch was, dass man eben auch Büroraum ein sparen kann. Also ich kenne jemanden, der, der hat gesagt, mein Chef ist so ein Kontrolletti, der will, dass mhm. wir alle auf Teufel komm raus, in die Firma kommen, damit er uns auf die Finger gucken genau, kann. Genau, muss meine Leute ähm, sehen. Ne?
1: Ich will ja sehen, was genau, ich mir in Lüden
0: ne? ja. Genau, genau. Und dann habe ich noch eine andere Stimme gehört, die eben gesagt hat, Nee, also bei uns ist das tatsächlich schon so, dass wir keine festen Arbeitsplätze haben, sondern die müssen sich dann einen Arbeitsplatz buchen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man sagt, ein Gebäude, was vorher für 400 Leute ist, das hat, muss jetzt nur noch eine Kapazität von 100 Leuten haben, das spart jede Menge Energiekosten und sonst was und äh, die Leute müssen dann nur zu bestimmten An äh, Zeiten da sein und dafür gibt es eben auch äh, virtuelle Kaffeepausen und eine ganze Menge, also das, äh, von dem, das ist ein großer Konzern und da stecken die also sehr viel Know-how darin, dass die Leute, die von zu Hause aus arbeiten, wo das auch nach der Pandemie noch gewünscht sein wird, da stecken die eine Menge äh, äh, Know-how, aber auch Geld rein, um zu sagen, wir äh, brauchen das nicht das, und, und vor allen Dingen, ähm, ja, diese Zeit von und zur Arbeit, das ist eben auch, das kann auch für viele ein Stressfaktor sein und ich habe ausgerechnet, also ganz wenn, wenn ich es ganz genau nehme, bin ich im Homeoffice seit 1985. Da habe ich sogar ein Beweisfoto, das werde ich auch äh, in, die sozialen, in den sozialen Medien posten. Da sitze ich also hinter meinem Schreibtisch, der nicht am Fenster ist, wo man schön rausgucken könnte, sondern bei mir war das eben so, ich konnte jederzeit Kunden empfangen, obwohl ich noch keine hatte. Ich ging damals ja zur Schule, aber ich hatte auch einen Aktenkoffer und dann kam meine Mutter, "Na, spielst du wieder Büro? Und das sagt sie auch heute noch und äh, ja, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, aber tatsächlich gibt es ja eine ganze Menge Sachen, du hattest das vorhin so schön gesagt, ähm, es ist nicht jeder dafür gemacht, aber ich glaube, man kann mit etwas Disziplin das lernen und bevor wir jetzt gleich zum Interview übergehen, wollte ich nur noch ganz kurz sagen, also ich bin auch mal in der und der Phase, dass ich sage, Jogginghose ist ganz schlecht, also ich bin auch eine Zeit lang, habe ich mir jeden Morgen mal einen Anzug angezogen, so eine Phase hatte ich auch, weil ich einfach dann disziplinierter war, mittlerweile sitze ich auch in relativer Freizeitkleidung und es geht auch. Aber da gibt es eben, wie gesagt, jeder Jeck ist anders, sagt man ja hier in Düsseldorf, ach nee, in Köln. <lacht> und, ähm, <lacht> und, ähm, und ja, aber du hast uns einen Gast mitgebracht, Andreas. Du warst wieder wahnsinnig fleißig. Erzähl doch mal, wen dürfen wir heute begrüßen? Ja, dann,
1: dann reden wir dann danach noch ein bisschen drüber. Ja, ne? Machen wir noch. Genau. Kurz, dann, ja. Also, unser, unsere Gästin, ja, das ist, mhm. ähm, ich, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so Sophie, Sophie, Sophie sage. Das ist, wie sagen wir immer in Nordfriesland, ne? Sophie, ja. Sophie, Sophie. Ja. Nee, aber sie heißt ja. Sophie Sophie Schneider. Das ist ähm, mhm. ja, eine junge Frau, die ganz gut Karriere gemacht hat schon. Ähm, ist jetzt, äh, ja, Erzählen wir gleich nochmal im Detail im Interview. Aber ähm, ja. ich kenne sie, und das ist wichtig, das vorweg zu sagen, ähm, aus meiner Firma, also auch von RSH. Da haben wir mhm. beide zusammen, sie war Moderatorin bei uns und hat bis 2014 oh. bei uns gearbeitet. Sophie Schneider, vielleicht die ein oder anderen kennen sie vielleicht auch noch hier in Schleswig-Holstein. Ja, und sie hat inzwischen einen ganz anderen Job, macht also mehr in der Kommunikation etwas. Aber eben, weil sie auch jetzt seit ja, fast zwei Jahren im Homeoffice ist, eigentlich die perfekte Gästin. Und ja, ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach mal rüber. Ich wollte mich ursprünglich mit ihr treffen, also nach Kiel fahren. Aber wir haben es dann ja. wegen der Inzidenzen, du hast es ja mitbekommen, ne? Ja, gerade mhm. bei der Aufzeichnung, da war es noch sehr, sehr hoch und deswegen würde ich sagen, schalten ja. wir jetzt mal virtuell rüber. sitzt sie mir, leider nur virtuell, aber sie sitzt mir gegenüber. Ich kann sie sehen, die gute Sophie Schneider. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen, denn es ist ein Wiedersehen. Das habe ich ja eben schon im Vorgespräch mit Thomas erläutert. Ich kenne sie von RSH, ähm, viele kennen sie auch noch von RSH. Inzwischen ist sie halt, halt die Leiterin der Unternehmenskommunikation und ja die Leiterin der Mitgliederbetreuung bei der Coop-EG in Kiel, Genau. Und Koop, da sagen viele, ja, das ist doch hier das ist doch hier den Kaufmann, den kennen wir doch, nee, ganz so ist es nicht mehr, ihr habt da ein bisschen was verändert, ne? ihr macht jetzt mehr Immobilien oder, Sophie, magst du das mal kurz erklären, was macht ihr da genau?
2: Genau, also man kann im Prinzip sagen, dass wir auf drei Säulen stehen, wir haben unsere 73.000 Mitglieder den wir ein vielfältiges Vorteilsprogramm zur Verfügung stellen. Und dann haben wir ein wirklich stetig wachsendes und ähm, facettenreiches Immobilienportfolio und auch diverse Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften. Und wir nennen uns auch die neue Co-Op. Co aber
1: die Kooptimisten optimisten gibt es immer noch.
2: Genau, die heißen die auch noch Kooptimisten okay. Und äh, man spielt ja auch immer sehr gerne mit dem Namen.
1: Ja, ist ja auch ein schönes Wortspiel, das ja möglich ist. Aber du bist halt, du bist du guckst zumindest und siehst sehr optimistisch aus. Das freut mich schon mal sehr. Ja. Aber auch du bist seit, können wir ja sagen, wir sind jetzt seit fast zwei Jahren in der Pandemie. Da bist du auch sehr viel im Homeoffice. Ja, was sind deine Erfahrungen Homeoffice? Ist das eine tolle Sache oder sagst du, das kann wieder weg?
2: <lacht> also es kommt ganz drauf an. Ich habe ja auch tatsächlich in der Pandemie meinen Job gewechselt. Das, oh, ja, das ähm, ist ja dann auch noch mal eine ganz besondere Herausforderung.
1: Heißt, dass du die Kollegen teilweise noch gar nicht kennengelernt jetzt? oder?
2: Ähm, doch. doch, also mittlerweile schon, weil wir okay. bei der Coop ähm, ein relativ kleines Team sind ähm, mhm. mit insgesamt dann 23 äh, Mitgliedern sozusagen in unserem Team also da geht das dann schon. Wenn ich jetzt von meinem jetzigen Arbeitgeber ausgehe, kann ich nur sagen, man kann es nicht besser machen. Also okay. wir haben komplette Flexibilität, ähm, das ist, hat auch nichts mit Corona zu tun, sondern es wird auch weiterhin so bestehen bleiben. Ich kann mir frei einteilen, wann ich von zu Hause arbeite. Es gibt auch Kollegen und Kolleginnen, die dann Kinder zu Hause haben. Entweder müssen die betreut werden oder es ist auch mal ganz schön, ins Büro zu gehen, weil jeder kennt das. Wenn man drumherum Gewusel hat, dann ähm, arbeitet es sich nicht immer so konzentriert. Ich habe keine Kinder. Für mich ist es total entspannt zu Hause auch mal konzentriert arbeiten zu können. Und das finde ich halt so toll, dass wir diese Flexibilität haben, egal wann wir wollen, wie wir wollen, von irgendwo zu arbeiten.
1: Wie bist du denn? Bist du denn eine, die trotzdem Struktur braucht? Also die sagt, okay, ich setze mich aber um neun an meinen Schreibtisch, auch wenn ich jetzt Homeoffice mache? Oder bist du da tatsächlich, wie du gerade sagst, flexibel, dass du sagst, okay, ich arbeite da vielleicht auch manchmal. Abends um 21 Uhr, wenn es nichts ordentliches im Fernsehen gibt oder wenn mein Freund <lacht> gerade lieber zum Sport geht oder was auch immer?
2: Also ich versuche mir eine Grundstruktur zu schaffen. Ich glaube, das tut jeder Psyche auch gut.
1: Mhm.
2: Ähm, allerdings... Mag ich es auch gerne, bevor normale Menschen anfangen zu arbeiten, zum Beispiel Texte zu schreiben? Das ist was ganz Persönliches äh, von mir, dass ich halt sehr, sehr gerne sehr früh anfange. Ich habe auch einen Hund zu Hause, ähm, der will dann halt auch früh raus und ähm, dann kann ich das für mich einteilen.
1: Definier mal froh, äh, früh meine ich, äh, froh, ist, <lacht> froh ist was anderes, aber definier mal früh. Also einige sagen ja, Thomas, mein, mein Kollege vom Podcast hier, der sagt ja, 5 Uhr ist so eine gute Zeit zum Anfangen. Was ist bei dir tatsächlich früh?
2: Ja, wenn ich so damals an die Morningshow-Zeiten denke, habe ich ja auch um 4 Uhr morgens <lacht> ja, angefangen. Ja. Ja. <lacht> also das würde ich jetzt nicht mehr tun, das ist für mich ja. Nacht. Ähm, ja. Aber es kann schon sein, dass ich so um 6 Uhr oder äh, so dann mal am Rechner sitze. Das passiert. Ist das, denn,
1: ist das bei euch denn komplette Vertrauensarbeitszeit, dass du einfach sagst, okay, ich muss mich da selbst einteilen? Oder lockst du dich denn über irgendein System ein und sagst, so, jetzt arbeite ich und jetzt... Mache ich mal über eine Kaffeepause, lock mich da wieder aus. Wie läuft das bei euch?
2: Das ist komplette Vertrauensarbeitszeit. Allerdings haben wir ein System, wo wir natürlich erfassen, hallo liebes Team, ich bin gerade erreichbar, ich bin am Telefon, mhm. wie man das zum Beispiel auch über Microsoft Teams kennt oder so, mhm, ähm, genau. dass man einfach weiß, wo ist die Person gerade, störe ich diese Person gerade, störe ich sie nicht. Ähm, wir haben auch ganz oft im Status stehen Hunderunde, <lacht> dass alle Bescheid wissen, die Person Wäre vielleicht erreichbar, aber ist gerade mit dem Hund draußen unterwegs. Ich könnte sie aber anrufen, wenn es mega dringend ist. Ähm, so geben wir dem Team ein Signal, was total entspannt und für alle auch total in Ordnung ist. Und es gibt dann auch eine Kollegin, ähm, die hat dann arge Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung, hat es aber durch uns nicht, weil sie kann morgens ein bisschen arbeiten und kann mhm. dann zwischendurch halt in Einführungsstrichen Pause machen. Hat man natürlich nicht mit dem Kind, aber <lacht> sie macht dann quasi Kinderpause und arbeitet später wieder. Also das kann wirklich jeder so handhaben, wie er oder sie will.
1: Das klingt ja wirklich sehr cool. Aber du sagtest ja auch schon, das ist so ein bisschen auch bei euch unabhängig von der Pandemie. Das heißt, das gab es auch vorher schon. Weißt du das von den Kollegen dort, Kolleginnen dort? Weil du bist ja noch gar nicht so lange bei der Koop jetzt.
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, es ist durch die Pandemie gewachsen. Also es hat sich durch die Pandemie etabliert, also man muss klar sagen, dass das, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, es gibt Vorteile von Corona, aber das ist <lacht> tatsächlich ein ja. Vorteil, dass man gemerkt hat, das funktioniert so gut, ähm, wir wollen das aber auch weiterhin behalten, also da braucht man jetzt kein Gesetz, das sagt, äh, liebe Koop, mach das bitte, sondern... Wir behalten das definitiv so bei und da vertraut jeder jedem und wir stellen dann natürlich auch sicher, wenn die Kollegen oder die Kolleginnen im Büro sind, dass wir da einigermaßen sicher sind, dass wir Abstände einhalten, Meetings nach Möglichkeit, auch wenn wir im Büro sind, trotzdem digital machen. Es ist manchmal ein bisschen skurril, dass man sich eigentlich in den Büros gegenüber sitzt und dann aber versucht, wenn man jetzt sich zu sechs trifft, dann nur digital zu treffen. Mhm. Ähm, das versuchen wir dann trotzdem zu machen, gerade jetzt äh, selbstverständlich ffp 2 Masken zu tragen und sich dann immer zu testen, wenn wir ins Büro kommen, auch tr trotz dessen, dass wir alle geboostert sind. Ähm, das versuchen wir natürlich, so gut es geht, alles zu tun.
1: Nun wird ja die Pandemie in irgendwelchen in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, wer weiß es schon, vorbei sein. Meinst du, es wird dann trotzdem diese Kultur bleiben, dass du auch viel von zu Hause arbeiten wirst und auch deine Kolleginnen und Kollegen oder glaubst du, dass es dann doch mehr in Präsenz wieder geht?
2: Also wir dürfen ja alles
0: <lacht> ja.
2: und ähm, ich kann zum Beispiel für mich sprechen, ich würde das davon abhängig machen, ähm, mein Hund zum Beispiel, der ist nicht immer bei mir, nur temporär ja. und dann würde ich immer, wenn mein Hund bei mir ist, das so machen, dass ich vermehrt von zu Hause arbeite und wenn mein Hund dann eben nicht bei mir ist, dann mehr im Büro bin. Also ich schätze den Austausch im Büro sehr. Das muss ich schon sagen, also dieses physische Aufeinandertreffen, ähm, auch sich kurz mal was zurufen, das ist schon schöner. <lacht> aber ich genieße auch die Flexibilität zu Hause zu sein. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr zurück ins Büro geht ja um eine Frage mhm. konkret zu ja. beantworten. Ja. Ähm, aber wir müssten halt nicht.
1: Also du wirst es dann flexibel handhaben, aber so sowas für wie drei zu zwei, vielleicht drei Tage, Office und zwei Tage Homeoffice oder wie auch immer, wie es dann gerade so passt. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, na ganz unter uns nicht, aber äh, bist du effektiver im, im Homeoffice oder bist du effektiver im Büro, also im klassischen Büro? Also ich habe immer so den Eindruck, ich bin ja ehrlich gesagt schon seit über 20 Jahren Homeoffice-Mensch oder Home-Studio-Mensch oder wie man das auch immer nennen will. Ich kann hier sehr effektiv arbeiten, kenne das aber auch noch früher, als ich sozusagen auch im Funkhaus war oder im, im Außenstudio in Flensburg. Da war dann immer viel Ablenkung zwischendurch mit den Kolleginnen und Kollegen, was ja auch toll ist. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, aber also ich persönlich, um ich habe jetzt die Frage für mich schon mal beantwortet, aber mich interessiert natürlich das, was du zu sagen hast. Wie, wie bewertest du das? Du hast ja noch schon verschiedene Jobs ausprobiert. Als Moderatorin ist klar, ist man meistens im Funkhaus gewesen, jetzt als Unternehmenssprecherin. Wie, wie kannst du besser arbeiten? Bist du eine, die gut im Homeoffice klarkommt oder sagst du, ich brauche diesen Input auch von den Kolleginnen?
2: Sowohl als auch. Ähm, wenn ich Texte schreibe, muss ich schon wieder darauf zurückkommen. Ich mhm. genieße das total. Ich habe gerade heute Morgen, ich habe gesagt, ich nehme mir mal anderthalb Stunden Zeit, weil ich ein wichtiges Meeting im Büro dann hatte, das ich im Büro stattfinden lassen wollte. Mhm. Ähm, und habe gesagt, oh, ich bin... Braucht diese anderthalb Stunden vorher aber im Homeoffice. Und ich habe dann tatsächlich mobil angefangen, weil das bei uns so möglich ist. Wir können auch am Tag selber das splitten, wie wir wollen. Mhm. Und habe dann anderthalb Stunden wirklich konzentriert getextet. Und ich habe drei Texte fertig bekommen, drei lange. Und fand mich unglaublich kreativ. Sehr gut, ja. Und bin dann halt ins Büro gefahren und habe das Meeting vor Ort gemacht. Und das war wiederum sehr, sehr wichtig und gut, dass wir das vor Ort gemacht haben. Ähm, weil es da auch um, um kreatives Brainstormen geht und ich finde es dann doch am Bildschirm und digital manchmal noch anstrengender, wenn du sowieso deinen Kopf schon für Kreativität anstrengen musst. Und dann hast du da diese flachen Gesichter vor dir und musst die ganze Zeit auf diesen Bildschirm starren. Ich finde gerade bei so kreativen Geschichten, du kannst halt auch mal rumlaufen und die Leute angucken und was aufsaugen. Ich, ich weiß nicht, ich finde es physisch vor Ort einfach besser.
1: Und die Frage muss natürlich kommen, im Homeoffice bist du Team Jogginghose oder doch eher im Rock oder äh, ja, im Kostüm oder wie auch immer, wie du sonst im, im, im Job rumläufst.
2: Also ich könnte jetzt äh, <lacht> dir was vorlügen, wenn du mich nämlich heute siehst, hier mit Kettchen und ja, ja, schön geschminkt Office. und äh, Röckchen und allem, ich komme
1: aus dem Office gerade. <lacht> also da bist du dann, aber, aber für Teams äh, obenrum dann schon das Jackett oder was hat die Bluse oder was auch immer?
2: Ähm, also ich würde jetzt nicht mit dem Hoodie hier sitzen, weil ich dafür dann nicht der Typ bin, aber es hat sich tatsächlich etabliert, dass ich ungeschminkt hier sitze, auch in bei externen Meetings und ähm, auch relativ... Entspannt. Also, ich ziehe mir zu Hause kein Jackett an. Das finde ich überflüssig. Und ich glaube, mittlerweile hat sich auch jeder an mein ungeschminktes Gesicht gewöhnt.
1: <lacht> Kommt das, klappt das ganz gut. Wie, wie siehst du denn dieses, das ist ja ein Thema, was viele Kritiker des Homeoffice so sehen, sagen, na ja, das Team könnte dadurch äh, auseinandergehen, so ein bisschen. Und es äh, droht. Am Anfang haben ja viele so, sagen wir, mal, altgediente Chefin, Chefs gesagt, na ja, dann machen die da, was sie wollen. Das ist ja nicht gut und so andersherum da gibt es ja mehrere Studien auch dazu dass die Menschen doch eher zur Selbstausbeutung neigen weil sie sagen na ja ich bin ja schon Homeoffice kriege hier ganz viel Vertrauen von mein, meiner Firma also muss ich noch mehr arbeiten als sonst ist das etwas was du beobachten kannst jetzt nicht unbedingt bei dir aber vielleicht bei deinen Teammitgliederinnen ähm, wie, wie siehst du das siehst du diese Gefahr oder ist es eher ja ist das ein Märchen
2: nein ich sehe die Gefahr äh, deutlich dass man sich eher hm. überarbeitet als ähm, zu wenig zu machen, weil man vielleicht nicht immer die Person hat, die drauf guckt, was dann mhm. die Kritiker so sehen, ja, dann macht er ja alles Mögliche und macht Sport nebenbei oder die. Mhm. Ähm, ich sehe es eher so, dass man selber versucht, sich zu rechtfertigen dafür, dass man zu Hause ist und dann zum Beispiel die Stunde, die man sonst gefahren wäre, zu kompensieren, indem man die ja noch arbeitet, ähm, obwohl man ja seinen normalen Arbeitstag hat mit seinen normalen Stunden. Also das kann passieren. Ich erlebe es tatsächlich auch im Umfeld. Ich muss mich da auch manchmal so ein bisschen bremsen. Ja, ja. Ich, ich tendiere ja auch zum Workaholic sein. Da muss ich mich dann auch mal ein bisschen bremsen und sagen, so Sophie, du machst jetzt den Rechner aus. Auch wenn du zu Hause bist, du musst ja jetzt hier nicht dann drei Stunden extra arbeiten. Aber da finde ich auch, ist das ein, ein wichtiger Faktor oder ein, eine wichtige Eigenschaft einer Führungskraft, da auch ein Auge drauf zu haben. Ein Auge drauf zu haben, dass eben auch diese Mehrarbeit nicht passiert. Und ich habe viele Arbeitgeber durch. Ich kenne natürlich auch, Viele Menschen, mich mögen Menschen.
1: <lacht> du magst Menschen. Ja, komisch.
2: Und ähm, hör da auch immer sehr, sehr gebannt zu und ges mit gespitzten Ohren, was die so erzählen über ihre Chefs und wie das bei denen im Homeoffice läuft und saugt da ganz viel auf. Und es ist einfach eine Aufgabe der Führungskraft, damit drauf zu achten, dass dann nicht immer noch auf Grün ist. Und mein Chef zum Beispiel und das fand ich unglaublich. Ich kenne das auch von anderen Arbeitgebern nicht so unbedingt. Aha. Der hat mich zum Beispiel am Freitag angerufen und sagte, ähm, Sophie, dir ist schon klar, dass alle anderen jetzt im Feierabend sind. Ne? Was flogerst
1: du hier noch rum? <lacht> ja, <okay. lacht>
2: Kannst du mal aufhören?
1: Ja, kriegst du das denn gut ja. hin? Du sagst ja gerade, du bist Workaholic, kriegst das vielleicht nicht immer so gut hin. Trotzdem ist es ja auch deine Aufgabe zu sagen, okay, ich muss jetzt auch mal schauen, dass ich dann zumindest das schaffe, Freitagmittag dann Feierabend zu machen rechtzeitig, um einfach, wie du sagst, ja, halbwegs hinzukommen, kriegst du es hin oder brauchst du doch vielleicht so eine kleine Zeiterfassung, um mal zu sagen, hm, jetzt waren es doch wieder deutlich über 40 Stunden.
2: Ich brauche den Rückkanal, ich brauche für mich eine kleine Zeiterfassung, daher mhm. tracke ich für mich selber mit. Okay, also ich habe eine App auf dem Handy, die stelle ich dann auch ein. Ich stell, mach, also ich finde das relativ easy, weil du klickst drauf, sagst, ja, ich bin jetzt bei der Arbeit mhm. und äh, machst dann auf Pause, wenn du eine Pause machst. Und das kann ja auch mal sein, dass du nur 15 Minuten irgendwo kurz weggehst. Und dann gehst du aber da und da mal wieder 15 Minuten. Und das trage ich da wirklich ein, indem ich einfach immer klicke, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt da. Und sehe dann am Ende der Woche auch, oh, habe ich jetzt doch mal... Wirklich zu viel gearbeitet, also für Projekte macht man das ja immer mal gerne. Ja, das ist ja überhaupt kein Ding. Und ich bin auch überhaupt kein Typ für, ich lasse meinen Stift um 17 Uhr fallen, weil ich finde, manche Aufgaben dauern mal länger und dafür ist aber auch mein Arbeitgeber so entspannt, dass er sagt, na ja, Gott, also wenn du dann mal früher gehst, dann gehst du halt früher. Also wichtig ist, dass deine Aufgaben geschafft werden.
1: Aber du würdest es dann auch machen oder nimmst es dir zumindest vor zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich zwei Wochen hintereinander, keine Ahnung, ich sage mal eine Zahl, 48 Stunden immer gearbeitet, weil, ich, weil es einfach viel los war gerade oder weil gerade ein wichtiges Projekt anscheinend, dann nimmst du dir das auch raus, das ist ja gar kein Rausnehmen, das ist ja eigentlich selbstverständlich zu sagen, ach komm, weißt du was, nächste Woche nur vier Tage, das ist für dich auch machbar oder kriegst du es noch nicht hin?
2: Du formulierst das aber schon richtig, dieses Gefühl von, oh, ich nehme mir das jetzt raus, ist ja schon Ja, ich, ich, ich ja kenne das ja
1: auch da, leider, ne? ja, ja, ich, das ist ja genau <lacht> dieses Problem zu sagen, man fühlt sich dann fast schon schuldig und wie ein Dieb, ne? oder wie eine Diebin, ja. ja, ja. Aber, aber kriegst du es hin, also hast du es schon gemacht, dass du mal gesagt hast, so jetzt mache ich mal den Freitag oder den Montag oder wie auch immer, da lasse ich es einfach mal sein heute.
2: Definitiv, ja, okay. also ich krieg es nicht immer hin, ähm, mhm. aber ich habe zum Beispiel auch angefangen, mir feste Termine zu setzen, Entweder feste Verabredungen oder zum Beispiel mhm. habe ich einen regelmäßigen Sporttermin, der ist sehr früh für mein Verhältnis. Der fängt dann irgendwie um 16.30 Uhr schon an. Das ist ja keine Zeit, zu der ich normalerweise dann den Stift fallen lasse, weil da müsste ich ja, ich mhm. muss dann ja auch schon um 16 Uhr los. Um da hinzukommen. Mhm. Ja,
1: klar. Ja. Aber dann schaffst du es eben, dann Feierabend zu machen. Das ist ja ganz gut. Also ich habe für mich so den Trick entwickelt, dass ich jetzt gerade, jetzt wir strahlen ja jetzt im Februar aus, aber wir sind ja der gläserne Podcast. Wir nehmen tatsächlich schon Ende Januar auf. <lacht> äh, da ist es so, du weißt ja, die Fitnessstudios sind total voll im Januar. Und ich habe für mich so diesen Trick entwickelt, dass ich jetzt mittags zum Sport gehe. Dann mache ich einfach eine längere Mittagspause. Und das tut mir ganz gut, weil erstens ist da nicht viel los. Das, das ist ganz schön und ja ich habe abends dann mehr Zeit ne? und kann sagen okay hast du dann musst jetzt nicht um 17 Uhr los oder kann es dann sozusagen für mich einteilen das ist für dich so ein ganz ganz guter Lifehack also für mich jetzt das ist ja jeder ist da ja anders du sagst okay du nimmst dir diesen Sporttermin um 16 Uhr vor dann funktioniert das auch ganz gut anderer Punkt auf den ich noch hinaus wollte das habe ich so von vielen ja Freunden Bekannten gehört dass da jetzt durch dieses Homeoffice äh, die Firmen eben erst skeptisch waren und dann nachher ja das auch ganz geil fanden vor allem fanden sie es aber geil weil sie ähm, ja sparen konnten, weil sie dann die Arbeitsplätze sozusagen, so Büroräume, ja, gekündigt haben sogar tatsächlich. Und gesagt haben, boah, brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt, ich haben mal eine Zahl, 20 Mitarbeiter, wir brauchen aber nur noch 10 Arbeitsplätze jetzt, weil die anderen sind ja im Homeoffice und die können ja wechseln. Ist das etwas, was du auch beobachtest oder kennst? Also wenn du jetzt zur Coop willst, kannst du denn, hast du da deinen Schreibtisch, der, ja, dein Schreibtisch ist? Oder habt ihr inzwischen auch so, ja, wie nennt sich das, äh, flexible oder Wechselarbeitsplätze?
2: Also ich habe definitiv meinen Schreibtisch und bei uns hat jeder seinen Schreibtisch. Also das habt ihr noch, ja. Wir werden uns räumlich verändern. Das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, sondern ja. wir werden quasi in unsere Geburtsstätte äh, wandern. Und ähm, da wird es eine andere Raumstruktur geben. Wir werden moderner unsere Büros gestalten. Ähm, und das empfinde ich aber als sehr, sehr positiv, da wird auch jeder gefragt, wie er diese neue Gestaltung haben will okay. und jede. Ja, ja, das heißt, es wird nicht vorgegeben vom Vorstand, der sagt nicht, so, jetzt haben wir nur noch drei Plätze und kloppt euch drum. <lacht> <lacht> Sondern es gibt tatsächlich bei uns ja auch gerade Kolleginnen, die nicht Vollzeit arbeiten und wo sich wunderbar zum Beispiel einen Tisch teilen lässt, weil die auch gar nicht parallel dann da sind oder, oder, oder. Also es gibt ja viele Modelle. Ja. Ich kenne es aber halt auch aus anderen Firmen, wo es genauso ist, wie du sagst, also nicht, nicht aus eigener Erfahrung, aber wo man dann doch durchaus ja. dazu tendiert, ähm, mal was zu streichen aus unternehmerischer Sicht und dann nicht so drauf guckt, wie es denn jetzt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht. Ich kenne es aber zum Beispiel auch, ähm, dass man für das Homeoffice einen Ausgleich bekommt, habe ich auch okay. schon erlebt. Ja. Also okay. bei meinem letzten Arbeitgeber war das so, da hat man einen Ausgleich, eine Ausgleichszahlung bekommen. Die war jetzt nicht regelmäßig festgeschrieben, aber gerade ja. so, weil man dann erhöhte Stromkosten hat, etc.
1: Okay, ja, aber es ist ja auch fair. Kannst du dir sowas vorstellen, das habe ich jetzt auch von von äh, Bekannten gehört, die dann, äh, kommt natürlich mal auf den Job an, aber zu sagen, naja, im, im, in dieser fiesen Jahreszeit, die wir jetzt haben, da gehe ich mal in zwei Monate nach Mallorca oder Gran Canaria oder irgendwie sowas und arbeite von da, also mobiles Arbeiten ja, wie in die, in der Sonne. Ist das etwas, was du dir auch vorstellen könntest? Wäre das bei euch machbar? Wenn du sagst, auch? weißt du was, äh, ich bin jetzt mal drei Wochen auf Mallorca und arbeite da. Wäre das für dich möglich oder hast du dann schon wieder ein schlechtes Gewissen?
2: Es kommt ja auch immer wiederum dann noch auf die Position an, die man hat. Ja, ja.
1: ähm,
2: ich könnte es mir bei mir sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Wegen des Hundes ähm, vielleicht auch schon.
2: Ja. Genau, wegen des Hundes. <lacht> <lacht> Nein, ich, die Vorstellung von nur in der Sonne sitzen fände ich toll. Es gibt allerdings... Äh, bei mir eine Befindlichkeit, ich kann selbst im Sommer nicht draußen lange arbeiten, ich finde das ganz schrecklich, wenn die ganze ja, Zeit ja. die Sonne auf dich drauf scheint, ich gehe dann irgendwann rein. Dieses Modell von, oh, ich sitze auf dem Balkon oder auf der Terrasse und wie schön im Homeoffice, ich finde das gruselig, ich kann da nicht arbeiten. Seh ich sehe ähm, ich
1: genauso, ich habe das auch mal auf dem Balkon versucht, aber das funktioniert überhaupt nicht, da, da nee. ist dann immer Sonne drauf, also ich weiß nicht, muss man ein spezielles Laptop <lacht> haben. Das, und außerdem sitze ich dann lieber in der Sonne, da hast du völlig recht. Das, das sind Aber Zauberer das für sein. mich, die das können. Ja, ja. Aber, Aber so von
2: der, vom Grundsatz her, ich fände es jetzt nicht verwerflich, wenn man das so machen wollen würde. Aber ich sehe es für meinen Job, für meine Position gar nicht. Weder als Teamleitung noch in der Unternehmenskommunikation. Du musst dich halt auch mal mit Leuten vor Ort treffen. Das, ja, also ja. das geht gar nicht anders.
1: Wird dann schwierig, ne? Ja. Aber insgesamt, das haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, du glaubst auch nicht, dass das Rad wieder Es wird sicherlich das ein oder andere Unternehmen geben. Die Coop wird es ja nicht sein. Aber es wird einige geben, die wollen das Rad natürlich gerne wieder zurückdrehen dann nach dieser Pandemie. Glaubst du, das wird möglich sein? Weil ich glaube, viele ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben sich ja auch daran gewöhnt jetzt zu sagen, ich kann jetzt ein bisschen frei arbeiten und man muss ja auch ganz klar sagen, es funktioniert.
2: Also ich glaube sehr stark, dass da, wo es geht, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr rebellieren werden. Hm. Es ist natürlich immer eine Frage, ob man es dann kann, aber ich glaube, dass da eine große Welle entsteht. Ich kriege in meinem sehr nahen Umfeld so eine Welle auch gerade mit. Dass das passiert, dass eben Arbeitnehmer sehr stark darauf achten müssen, wie sie dieses moderne Arbeitsumfeld gestalten, ob es wirklich modern ist. Ich habe auch ein konkretes Beispiel in meinem Bekanntenkreis. Da hat jetzt eine Person gekündigt, weil der Arbeitgeber auch in der Pandemie gezeigt hat, dass dieses Modell des Homeoffice überhaupt nicht funktioniert. Da gab es dann auf dem Papier die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Wenn ja. das sich aber jemand herausgenommen hat, war er von allem abgeschnitten. Der durfte dann zwar oder ja. die durfte dann zwar zu Hause sein. Ja, ist ja toll. Hatte auch einen PC, hatte auch E-Mails und alles. Aber es hat niemand mit dieser Person geredet,
1: okay. weil also sich
2: alles im Büro abgespielt hat, alles vor Ort abgespielt hat. Ja, weil das braucht man ja nicht. Also wir brauchen das nicht. Wir sind ja im Büro. Und ja, ja. diese Person hat gekündigt. Das ist eine hochqualifizierte ähm, Führungskraft, jung und dynamisch. Ja. Das hat, das, diese Person hat jetzt das Unternehmen verloren.
1: Und da kann man ja fast nur ein bisschen hoffen, ketzerisch gesagt, dass man dieses Unternehmen dann bald auch verliert. Weil das kann doch keine Zukunft haben, oder? Dass die
2: also ich glaube sehr stark, dass Unternehmen jetzt spätestens umdenken müssen und dass dieses ja. alte Denken einfach nicht mehr funktioniert. Und dieses, ich muss... Äh, zu Kreuze kriechen, dass ich bei einer Firma arbeiten darf und ähm, das das ist nicht mehr so. Also es ist ein Bewerben auf zwei Seiten und ähm, wenn mir der Arbeitgeber auf Dauer nicht gefällt in seinem Handeln und Tun und das sind ja Menschen dahinter, also mhm. ähm, das heißt ja immer man kündigt Menschen und keinem Unternehmen und ähm, wenn diese Menschen dahinter einfach nicht umdenken, dann werden sie keine jungen äh, guten Kräfte mehr zukünftig bekommen. Dafür bin ich sehr überzeugt, weil man sich in unserer Generation jetzt doch mal dreimal mehr Gedanken macht.
1: So sehen wir uns hier beide gerade, können ja sozusagen digital arbeiten, nicht nur sozusagen, wir machen es wirklich, können mhm. ne, ruckelfrei, äh, zumindest auf meiner Seite. Das liegt daran, dass wir beide offenbar im Moment gerade mal gutes Internet haben, ist aber auch nicht selbstverständlich, selbst in Kiel und Lübeck nicht. Ähm, Meinst du denn trotzdem, dass diese Digitalisierung jetzt auch einen Schub bekommen hat? Wir sind ja in Deutschland, gerade was so Behörden angeht, aber auch viele Firmen, ja, sind wir da sehr langsam gewesen. muss man einfach zugeben, die letzten Jahre. Also, ne? Äh, glaubst du, dass dieser Schub jetzt auch weiter anhält und dass wir sagen können, wir werden da echt moderner? Oder wird da auch nach der Pandemie wieder ja, teilweise zurückgefahren? Was denkst du?
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> ja. Aber sie stirbt. Nein. Naja, das ist...
2: <lacht> Also ich hoffe das wirklich. Also ich hoffe, hoffe wirklich, dass viele Unternehmen und ja Behörden sind da nochmal speziell, aber auch irgendwie Unternehmen
1: ja.
2: umdenken, weil es im Endeffekt uns allen Arbeitsprozesse auch erleichtert. Also dieses digitale Umdenken. Es muss ja nicht bis ins Kleinste sein, es muss das Menschliche trotzdem erhalten bleiben. Also das, das Physische, sich physisch zu treffen und immer noch die Möglichkeit haben, aber sich so komplett zu sperren, das, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer so bleibt.
1: Also Sophie, ich stelle vor, wir treffen uns so in einem Jahr nochmal wieder, sprechen dann nochmal, wenn, wenn dann hoffentlich die Pandemie vorbei ist, in Präsenz miteinander ja. und gucken dann mal, wie sich das alles entwickelt hat. Das legen wir mal auch wieder auf Wiedervorlage, machen wir hier mal sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns hier zu Gast zu sein. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Ja, vielen Dank, dass ich Gästin sein durfte. <lacht>
1: das, das war uns ein Vergnügen. Danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und, und äh, es, mir fällt mir jetzt langsam auf, ich mache mit ganz vielen Gästinnen, ganz vielen Gästen, ähm, wie ich finde, oft zu Recht Wiedervorlage. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nachher nicht irgendwann jedes Jahr dieselben Gäste haben. Ne, da wir hat haben der ja, feine äh, Herr
0: bald nächstes Jahr viel zu tun. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, wir können das gut leisten und gerade, das finde ich auch spannend, wenn da mal so in einem Unternehmen geguckt wird, wie hat sich das entwickelt? Und das, das könnte, glaube ich, da kann Sophie bestimmt uns einiges einiges erzählen. Ja. Ja, Kurz ich, noch genau. mal ein paar Zahlen, die wir jetzt so noch nicht genannt haben. Ähm, ich habe mir das mal beim Statistischen Bundesamt angeguckt. Vor Corona, ja. also vor zwei Jahren kann man sagen, dafür ging der ganze Quatsch ja los. Ziemlich genau, glaube ich, jetzt. das kommt jetzt so hin, an, genau, um diese Zeit, so im Februar ja, um diese ging Zeit. das los. Ich weiß nicht, ich war damals ja. in Hamburg und da gab es ja. den, da war ich ja in Hamburg im, im Theater und dann ähm, na war jetzt kein Theater, es war mehr, mehr Essen, so ein Menü. Also so, ja egal, aber es war halt so eine Varieté. ist auch wirklich wurscht, wo ich war. Ja. Ähm, und da kam dann irgendwann äh, am Ende der Vorstellung die Eilmeldung, dass es den ersten Corona-Fall in Lübeck gab. Vorher war ja schon Aye. dieser Münchner, oh, ja. glaube ich, der, der ja. irgendwie äh, geschäftlich unterwegs war in China. Und dann war ja. es der erste, äh, Schleswig-Holsteiner und Lübecker, ja, dann ging es natürlich ganz fix, der Rest ist ja Geschichte. Aber, worauf ich hinaus will, vor Corona waren es 4%, die also regelmäßig hm. im Homeoffice gearbeitet haben. Also 4%. Ja. Ne? Und mhm. im April 2020, das war dann so der erste Lockdown, da waren es dann ja, doch genau. 27%. Prozent Das ist also schon eine beachtliche ja. Zahl, wenn man bedenkt, ne, also... Da haben wir ja auch viele noch Schwierigkeiten gehabt und es war technisch, waren natürlich alle noch nicht gut ausgerüstet. Also Richtig. viele haben jetzt inzwischen Teams ist normal. Ne? Und das ist alles ja, genau. Teams oder so. Es Zoom. ist eine
0: gewisse Normalität eingekehrt, genau. zumindest bei den Erwachsenen. Ja. Aber dann
1: ganz spannend, dass es dann auch relativ schnell wieder zurückging ins normale ja, äh, Büro. Und dann gab es ja im November 2020 diesen, diesen ominösen Lockdown-Light, der uns dann ja nachher Weihnachten um die Ohren flog. Ähm, ja. Da waren es dann nur 14 Prozent, also knapp die, etwas Aha. mehr als die Hälfte. Aber ja,
0: doch noch eine erschreckend niedrige Zahl. Genau, also 14 wenn man denkt, Prozent. Was da wirklich also ist, ja.
1: Genau, und jetzt sind es, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich habe jetzt keine, weil in der Statistik, der Januar ist ja nun gerade erst vorbei, ähm, da gibt es jetzt mhm. noch keine Zahlen, aber ähm, es wird deutlich darunter liegen. Ne? Und es, ist, es gibt wohl viele Firmen, das haben wir eben auch im Interview mit Sophie äh, sozusagen besprochen. Das ist, viele Firmen bleiben jetzt dabei, einfach weil sie sagen, hey, wir haben gelernt, das ist eine gute Sache für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, genau. aber eben auch für die Unternehmen und es gibt da ein Geben genau. und Nehmen, also das glaube ich schon. Wollte
0: ich noch zu Sophie sagen, eine sehr sympathische Frau, die gerne früh aufsteht, um zu schreiben, also traumhaft, wollte ich noch sagen, großartig, Ja, ich habe schon gedacht, ja.
1: du bist ja noch ein bisschen früher unterwegs, ich hätte ja, ja Morningshow ja, gemacht, ja. aber…
0: Nein, aber Meistens, ja.
1: Ja, das, glaube ich, ist äh, so, wie sie das auch macht und sie ist ja auch jetzt Führungskraft neuerdings dort, äh, ja. wo sie auch sagt, ja, ich möchte meinen, meinen Kolleginnen und Kollegen das eben auch so so, so angenehm wie möglich machen und ich, ja. da, ich glaube, das ist, wir haben ja ursprünglich Thesen gemacht, die müssen wir jetzt gar nicht durchdrehen. Kauen, weil wir haben, glaube ich, sehr viel Die besprochen. haben wir zum Teil
0: schon besprochen, genau. genau. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, also weil du das, weil du das sagst, also dass viele eben zum, vom Homeoffice sich wieder auch abkehren werden, aber ich, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe halt Einsicht auch in ein, ein sehr, 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 sehr großes Unternehmen und die richten zumindest eine Unternehmenssparte konsequent auf Homeoffice aus die haben also ein Know-how, damit könnten die wahrscheinlich sogar eine Beratungsfirma für Homeoffice aufmachen, weil die einfach konsequent daran arbeiten, wie kriegen wir es hin, dass unsere Leute ähm, zu Hause ihre Leistung erbringen und sich trotzdem innerhalb einer Firmengemeinschaft fühlen. Und das finde ich großartig, find ich also wichtig, da staune ich ja. wirklich Bauklötze, dass das auch wirklich gelingt, dass auch neue Menschen, also die Stellen, pro Monat 80 neue Leute ein, das ist jetzt nur eine Sparte eines, eines Riesenkonzerns und die werden aber, die kriegen zum Beispiel eine persönliche ähm, Postkarte nach Hause, hallo, willkommen im Team und sowas, also so ein bisschen wie der Film mit äh, Tom Cruise, die Firma, habe ich gedacht, so, ne? nur da stand jetzt kein Mercedes vor dem Haus oder so, aber <lacht> schade drum, aber nein, aber das ist, da wird also konsequent daran gearbeitet, dass wirklich, ähm, weil, weil das wahrscheinlich einfach eine enorme Schlagzahlerhöhung bedeutet, wenn die Leute nicht erst eine Stunde oder anderthalb durch den Berufsverkehr gurken müssen, da, da sitzt man schon am, am Schreibtisch und kann arbeiten. Also ich, ich, ich finde für ein Homeoffice liegen in sehr, sehr vielen Fällen, natürlich, wir haben auch, du hast vorhin dieses schöne, die Kassiererin und der, die, die Chirurgin können nicht von zu Hause aus arbeiten, das ist alles klar, aber da, wo es möglich ist, würde ich als Chef das auch ausrichten, beziehungsweise würde ich Gespräche mit den Leuten führen, weil es gibt bestimmt viele, die sagen, nee, ich brauche diese Firmenumgebung, kann ich auch verstehen, ja, da kann ich besser arbeiten, hat wir auch in dem Interview. Hattet ihr ja auch in dem Interview. Und ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ja geil, ich arbeite von zu Hause aus, da kann ich mich viel besser konzentrieren, weil ich ja. alleine bin. Ne? Ja, und mehr
1: Flexibilität und, wagen tatsächlich auch, ne? zu sagen, und, ja. und das heißt eben aber auch, dass das keine Einbahnstraße ist. Und da möchte ich einfach sagen, dass viele Unternehmen das immer noch nicht begriffen haben, das haben wir schon in mehreren Folgen ähm, erzählt, mm. dass wir einen Arbeitnehmerinnenmarkt haben. Ne? Also, dass ich mehr ja. als qualifizierte Kraft, das hat Sophia auch so schön beschrieben, ne? dass das gute Leute halt, ja, brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ne? Und ja. da, da glaube ich, sind viele Unternehmen noch sehr rückständig und sagen, ja, ich will das so hemmen und das. Und da äh, muss ich diesen, dieses Zitat doch nochmal bemühen. Ne? Also wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Also irgendwann schließen. Das gilt ja für viele Bereiche. Ja. Das ist fast schon ja. wieder
0: eine eigene Folge. <lacht> das ja. ist schon fast wieder eine eigene Folge. Ich würde sagen, das ist ein, ein, ein gutes Schlusswort, das sich auch die Unternehmerinnen vielleicht mal zu Herzen nehmen sollten. Und wir kommen damit zum Umtrieb der Woche. Andreas, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie ja, hättest du es gerne? Ich fange
1: mit einem an, weil äh, es ist leider, wir wollen ja nicht mehr so viel über Corona sprechen, aber manchmal ist es doch wichtig. Ich hatte genau. einen sehr, ich würd, sehr. Äh, ich würde
0: ja. erstmal mal sagen: Trailer ab. Der
1: Umtrieb der Woche. Ja, also mein Umtrieb der Woche ist gewesen. Äh, ich war beim Bäcker, wollte mir was holen, Brötchen und ja, und stand dann da und da war eine Dame dort, die, ja, da hing dann die Maske auf halb acht, so ne? mhm. und nach dem Motto, ja, ich brauche das nicht und dann wurde sie von der Verkäuferin hingewiesen, ja, wäre schön, wenn sie die Maske wieder hochziehen und ich habe dann auch gesagt, ja, fände ich auch ganz hübsch und dann mal guckte sie mich an und motzte rum, so sinngemäß, das geht sie gar nichts an. Ich sage, so, das geht ah, mir schon ja. was an, weil sie, können, Klassiker, sie Klassiker. können mich hier ja anstecken.
0: Und dann ja. hat sie widerwillig ja, ihre Maske hochgezogen und naja, es ist einfach ja. Ja, unangenehm. Ne? Also. Es ist übrigens auch so, und das geht an alle, die meinen, die sind also befreit von einer Maske, ähm, die sich also, also irgendwelche ominösen Atteste haben ausstellen lassen. Da habe ich auch von jemandem aus der Heimat gelesen. Also da muss ich immer so ein bisschen, weil juristisch ist es ja so, dass zum Beispiel der Supermarkt, äh, also eine, eine Maske, eine Befreiung schützt ja nicht davor, dass man einfach andere anstecken kann, indem man einen Supermarkt gehen kann. Ja, habe kann das von seinem Hausrecht ja, genau, man genau, und kann sagen, du bleibst bitte draußen. Ja. Ja, dann kommt so, ja nicht und, und, äh, Das anders. muss muss, da, muss <lacht> auch mal gesagt werden. Und äh, ähm, da ist es nämlich auch so, Leute, die eine Maske ähm, von der Maskenpflicht befreit werden könnten, weil sie eine schwere Krankheit haben, die betteln aber um eine Maske, weil sie eigentlich ja. Angst haben davor, äh, sich anzustecken. Ja, ja, mir das hat mal ein Arzt mal gesagt,
1: also er würde das gar nicht machen. Er sagte, wer, wer wirklich keine Maske tragen kann aus gesundheitlichen Gründen, der liegt auf dem, im Intensivbett. Also genau. Das, ne? so. Also, das ist Quatsch. Ja. Ne? Also, kein Mensch genau. kann in den Laden gehen, wenn er wenn er eine Maske nicht verträgt. Das ist Blödsinn. Genau. Und wie du schon sagst. Ja, Andreas hatte
0: in der Redaktion, du hattest ja in der Redaktionskonferenz gesagt, nicht so viel über Corona ja, reden. Ja, ja. Deshalb rede ich jetzt über was anderes. Ja, sehr schön. <lacht> Nämlich, ich äh, meine mein Umtrieb der Woche handelt heute von TikTok. Und das ist ausnahmsweise mal was Positives. Da sagen die, ja, was will denn dieser spätpubertierende, bald 50er mit TikTok. Aber Leute, ich rate euch, auch aus Gründen des Datenschutzes nicht, aber aus allen anderen Gründen, ja, geht zu TikTok. Wenn ihr das nämlich richtig einstellt, dann bekommt ihr Videos. Also zum Beispiel, lerne ich jetzt, wie backe ich Brot? Wie zeichne ich? wie. Äh, in, äh, da gibt es dann auch noch ganz, ganz viele andere bereichernde Sachen. Zum Beispiel einer, der macht nur über Bilder. Also der erklärt also, also, also Bilder berühmter Maler, ähm, ihr kriegt da ganz viel kostenloses Wissen, man kann natürlich auch sehr viel kostenlosen Blödsinn da bekommen, aber das ist, kann, wenn es richtig genutzt ist, als Bildungsplattform genutzt werden. Also werdet TikToker, selbst habe ich da auch Videos, die sind jetzt aber ja, unter Ferner Ich lief, gehe weil da auch, da noch, ich gehe ich da auch was hin. will ich der Opa ja, da. Ja. Ne? Aber <lacht> es ist wirklich toll, weil, weil man wirklich in, ein, 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 in, in wenigen, in, in ganz kurzen Bits wirklich etwas konsumieren kann, was einen weiterbringt. Also zumindest, wie gesagt, wenn man es richtig einstellt. Man kann sich natürlich auch, aber zum Beispiel auch Kochrezepte. Da gibt es dann auch unterschiedliche Kochrezepte. Und das ist alles nicht so lang. Man kann sich das, man kann das, also es hat auch schon einen Suchtfaktor. Ich nutze es wirklich, um, um äh, etwas voranzubringen. Also werde TikToker. Das war mein Umtrieb der Woche. Ja, Andreas, ich muss immer klatschen, sonst weiß ich nicht, wo ich schneiden soll. Ja, alles gut. Das ist sonst so viel Schnibbelei. Alles aber das lassen so. wir jetzt drin, weil ne, wir ja. arbeiten hier. Weil ich kriege bald einen Mischpult hoffentlich. So, ähm, dann das ganz, Dann kann ich auch zwischendurch immer mal so die nächste geht rückwärts whoop, whoop, oder sowas einspielen. Ähm, aber das, wär, das ist dann vielleicht ein anderes Podcast-Format, ja?
1: Ja, vielen ja. Dank fürs Zuhören, lieber Thomas. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Arbeiten. Abend, ich habe dir Abend. gerne
0: zugehört. Also ich, vielen Dank, liebe Hörer,
1: euch allen, fürs euch allen. Zuhören. Genau. Ja, liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr genau. dabei wart. Und ich, ich weiß nicht, was mit meiner, ich bin irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich urlaubsbedingt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Urlaubsreif, bis ja, unter ja, die Hutschnur. Ja,
0: Aber ist doch alles wunderbar. Dafür hatten wir ja Sophie oder mhm. Sophie? Sophie. Sophie, Sophie, Sophie Schneider. Ja, vielen okay. Dank nochmal nach Kiel. Gut. Sophie Schneider, Grüße gehen raus nochmal. Ich nehme die Knöpfe die an.
1: Ende.